0: Sigorta Sataşı Sohbetlerine hoş geldiniz. Ben sunucunuz Alper Çetin. Yurtdışında yaşayan sigortacılarla yaptığımız söyleşileri, bulundukları ülkedeki hayatı ve sigortacılığı konuşarak devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Signa'nın İspanya'daki ofisinde eğitim ve gelişim yöneticisi olarak görev yapan Betina Miskoen Diri olacak. Betina hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
0: Biz teşekkür ederiz. İlk kez aynı şirkette çalıştığım bir arkadaşımı konuk ediyorum. Seninle sürekli biz telefonda, internette konuşuyoruz zaten ama birlikte program yapacağım için ayrıca heyecanlıyım bugün. Bize kısaca geçmişinden ve şu anki iş tanımından bahsedebilir misin?
1: Tabii seve seve. Ya ben aslında şey atıma yönetici o olarak başlamıştım ama yani bu çok ilk başlarındaydı. Sonrasında insan kaynakları master'ı yaptım ve ondan beri de insan kaynakları alanındayım. 15 yılda oldu. Yaşım da buradan ortaya çıkıyordur. Yapacak bir şey yok. Kırklarıma merdiven dayadığım doğrudur. Son 8 yıldır Signa'da çalışıyorum. Yani 15 yıldır insan kaynaklarında çalıştığımı düşünürse bunun 8 yılını da Cigna'da geçirdim. Şu anda da Asya Pas Pasifik Bölgesi'nin eğitim ve gelişiminden sorumluyum.
0: Bu yurt dışında çalışma ihtimalin İlk ne zaman ortaya çıktı ve bunu ilk duyduğunda aklından neler geçti?
1: Ya şöyle aslında ihtimalden önce benim aklımda vardı yurt dışında yaşamak ya da yurt dışında çalışmak bir şekilde gitmek. Ya buna göre bu böyle başka bambaşka bir hayat deneyimi ve ben hep bunu yaşamayı istiyordum. Son yıllarda böyle birkaç başka neden de eklendi ve ben böyle fırsatları kovalamaya başladım. Bu Hatta o zamanlardaki yöneticim Funda Temüç'in de başının etini yedi. <gülüyor> Yediğim doğrudur. E buradan da ona selamlar olsun. Ben bu işte fırsatları kovalarken bir gün Signe'da bana uygun olabilecek bir rolle karşılaştım. Bana hatta Glasgow, Madrid ve Antwerpen'den herhangi birine yerleşebileceğimi söylediler. Bunu duyduğumda işte gerçekten çok heyecanlandım. Çünkü İspanya benim hep yaşamak istediğim bir şeydi. Ama dilini bilmediğim için işte biraz işsizlik oranları da yüksek olduğu için işte İspanya'da gerçekten hiç iş bulabileceğimi düşünmemiştim. Ama hayat. Ne
0: kadar oldu peki Deli?
1: İki yıldan biraz fazla oldu.
0: Hatırlıyor musun peki Madrid'deki ilk günlerin nasıldı? Neleri sevdin, neleri sevmedin?
1: Hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Benim kızımın üçüncü yaş doğum gününden bir gün sonra yerleştik. Bahar ayıydı. Yani de böyle baharda o kadar güzel olur ki böyle çiçekler açar, ağaçlar falan böyle. Biz bayıldık yani şehrin mimarisine, düzenine aşık olduk desem yeridir. İlk bakışta böyle her şey çok güzel geldi. Hala da seviyoruz ama olumsuz taraflarında artık farkındayız. Yani ne bileyim işte yüksek işsizlik, politikalarındaki belirsizlik falan. Bunlar olumsuz yanlar ama hiçbir ülkede mükemmel değil.
0: Evet her yurt dışına yerleşme sırasında benzer sıkıntılar oluyor ilk Etapta, adaptasyon anlamında. Peki taşınma ve yerleşme sırasında herhangi bir zorluk yaşadınız mı?
1: Yerleşme sırasında da, öncesinde de, sonrasında da zorluk yaşadık. Yani hiçbir şey kolay olmadı aslında. Burada mesela bürokratik işlemler, Levent geçinden skeçinden hallice. Hizmet sektörü desen zaten o da maalesef pek iyi değil. Bunun üstüne artı olarak kimse de İngilizce bilmiyor. Yani İngilizce bilmeme derecesini şöyle anlatayım. Yabancılar şubede bile İngilizce konuşulmuyor. Dolayısıyla taşınmada da sonrasında da yani genel olarak İşlemleri yaparken böyle kağıt evrak işlemlerinde epeyce zorluk yaşadık.
0: Peki bu zorlukları gitmeye önce bekliyor muydunuz hayatın nasıl değişeceği nasıl ile ilgili bir takım hazırlıklar yapmış mıydınız?
1: Ee, bekliyorduk. Yani beklemedik kısımlarımız da oldu. Ya yani genel olarak mental olarak biz bayağı hazırlıklıydık. Yani çünkü bizim aklımızda hep gitmek vardı. Gitmeden önce ne bileyim forumları okuduk, yurt dışına giden yerleşen arkadaşlarımızla konuştuk. O yüzden mentor olarak yani zorluklar çıkabileceğinin farkındaydık ama beklemediğimiz yerlerden de zorluklar çıktı. Yine de bunu yeni, yeni, yeni bir yere yerleşmiş olmanın heyecanıyla açtık.
0: Bu kadar zamandan sonra o zaman alışmışsınızdır artık diye düşünüyorum ve biraz da iş yaşamın hakkında konuşmak istiyorum. SIGNA'nın başka bir ofisine geçmek adaptasyon anlamında senin için biraz işleri kolaylaştırmıştır diye düşünüyorum. İlk gittiğinde nasıl karşıladılar seni? Yani yabancı biri gibi mi yoksa gerçekten onların bir parçası gibi miydin?
1: Ya şöyle, şimdi aslında gelmeden önce başladı iletişimimiz. Bana hani çok güzel mesajlar attılar işte geldiğinde işte birlikte güzel zamanlar geçireceğiz, seni yalnız bırakmayacağız falan gibi çok güzel mesajlar aldım. Ama ofise geldiğimde yani kimse benimle ne bir yemeğe gitmek istedi, ne bir kahveye çağırdı. Ben de şaşırdım dedim bu kadar güzel mesaj atan insanlar neden hani benimle bir kahve içmiyorlar diye. Sonradan anladım ki mesela İspanya'da e, kibarlıktan söylenirmiş bunlar. E, hatta senin hayır işte yok benim müsait değil. Mesela diyelim ki seni birisi kahveye çağırdı. İşte kahve içelim mi dedi. E, yok hayır şu an işim var gibi bir bahane uydurman gerekirmiş. Onlar eğer ikinci kere sorarlarsa gerçekten seninle kahve içmek istiyorlarmış. aksi da bu kibarlıktan söyleniyormuş. Yani dolayısıyla aslında beklediğim kadar sıcak karşılanmadım. Yine de yani kısa zamanda arkadaş edindim. Çünkü yani ofiste birçok insan var ve insanlarla tanışmak kaynaşmak için aslında birçok başka fırsat bulabiliyorsun.
0: Bu Hong Kong'a geldiğimde benim de karşılaştığım durumlardan bir tanesiydi. Bizim Türkiye'deki alışkanlık öğle yemeklerine, sevdiğin arkadaşına ya da ekibinle beraber çıkmaktır. Buraya geldiğimde aynı, aynı yalnızlığı ben de çekmiştim. Seni çok iyi anlıyorum. Ya peki ofisteki daha çok ekibin nasıl? İspanyollar mı ağırlıkta yoksa yabancılar mı ağırlıkta?
1: Şöyle, şimdi ben aslında İspanya'da çalışıyorum ama Asya Pasifik ülkelerini aslında yönetiyorum. Dolayısıyla benim ekibimin hiçbirim maddette değil. Madde'deki ilişkilerim daha çok e, arkadaşlık bazında ama tabii bazen iş bazlı ilişkilerim de olabiliyor İspanya ofisindekiler. İspanya ofisi bence çok güzel bir ofis o anlamda. İspanyollar ağırlıklı değil. 37 farklı dil konuşuluyor bildiğim kadarıyla. Yalnız söylemeyeyim ama yani beş aşağı beş yukarı 37 dil konuşuluyor. E, hatta kişi başına galiba iki buçuk dil falan konuşuluyormuş. Öyle çok güzel, keyifli bir ofis. Yani ofiste yürüyorsunuz mesela. İşte yanınızda bir Rusça konuşuyor, öbürü Fransızca konuşuyor, bir işte Arapça konuşabiliyor. İşte Türk de var. Beş, beş Türkü şu anda ofiste. O anlamda hani birbirimizden de çok fazla şey öğreniyoruz. Bir de ne oluyor biliyor musun? Global bir ofiste çalıştığın zaman kendini yabancı hissetmiyorsun. Çünkü herkes yabancı. E, o yüzden ofise alışmak, alışmak daha kolay oldu benim için.
0: Yani aynı anda herkes aslında hem yabancılık çekiyor hem de yabancılık çekmiyor diyebiliriz herkes yabancı olduğu için.
1: Kesinlikle çok güzel özetledim.
0: Peki bugüne kadar ki kendi çalışma alışkanlıklarına bakarsan İspanya'da bunlardan çok farklı şeylerle karşılaştın mı?
1: Çok çok farklı değil ama bana göre İspanya'da iş hayat dengesi Türkiye'ye göre daha yüksek. Ee, mesela cuma günleri yarım gün, işte yaz kış fark etmeden cuma günleri yarım gün oluyor. Mesela bu İspanya ile ilgili benim sevdiğim şeylerden bir tanesi iş hayatına dair. Hayatı yaşamaya vaktiniz kalıyor çünkü. Ee, ve benim gördüğüm iş tempoları da hani Türkiye'ye göre daha aşağıda, daha e, az. Tabii bu kesinlikle bana göre. Çünkü bir İspanyol'a sorduğunuzda işinin çok stresli olduğunu söyleyecektir size ve çok yoğun olduğunu söyleyecektir. Ama benim alışkanlıklarıma göre gerçekten tempoları çok daha hafif. Benim tabii şansım mı şanssızlığım bilmiyorum. Ben İspanya'da durup Asya'yla çalışıyorum. Asya'nın temposu çok yüksek. Bir yandan da İspanyolların bu yavaş tempolarını görüyorsunuz. da değişik bir his oluyor.
0: Peki insan kaynaklarında çalıştığın için sorayım. Eğitim ve gelişim alanında çalışıyorsun. Türkiye'deyken bizde bu yoktu dediğin göze çarpan yenilikler oldu mu?
1: Ya hayır. Yani Türkiye'de de insan kaynaklarında güzel uygulamalar var. Hani bence hani burada gördüm işte Türkiye'de yoktu diyeceğim bir şey yok. Hatta şöyle söyleyeyim yani e, sadece İspanya için söylemeyeceğim bunu. Asya ülkeleri, işte Amerika ile de bağlantım var. Yani çok farklı hiçbir uygulama e, yok. Dünya artık çok global. Herkes birbirinden uygulamaları alıyor. Yani bu sadece firmeye kalıyor yani bunları uygulamak ya da uygulamamak. E, benim Signe özelliğinde hani gördüğüm hoşuma giden uygulamalar var ama dediğim gibi bu tamamen şirkete özel bir durum.
0: Her konuma sorduğum bir soru var sana da sormak istiyorum. Sigortacılık bilinci ülkede genel olarak nasıl? Sigortaya yaklaşım ve bu alanda çalışanların saygınlığı İspanya'da ne seviyede sence?
1: Sigorta bilinci Türkiye'ye kıyasla bence bir adım daha yukarıda ama hala da yolu var yani hala da insanların bu konuda daha bilinçli olması gerek. Saygınlık açısındansa saygın bir meslek bence burada yapılabilir güzel meslekler arasında.
0: Peki bulunduğun ortamdaki şirketteki eğitim ve gelişmişlik seviyesi Türkiye'ye kıyasla ne durumda? Kendi adına ya da oraya yerleşmeyi düşünenler adına özellikle değinmek istediğin noktalar neler olur?
1: Eğitim seviyesi yüksek. Yani aslında enteresan bir şekilde 2008 krizinden sonra eğitim oranı artmış. Ne yazık ki iş bulamayan insanlar, gençler üniversitelere gidip eğitimlerini tamamlamışlar. Hepsi master yapmış, doktora yapmış, birden fazla sertifika almış. Dolayısıyla kalifiye ele eleman çok fazla İspanya'da. Burada bence ayırıcı nokta İngilizce. Yani daha önce de dediğim gibi İspanyollar İngilizce konuşamıyorlar. Dolayısıyla bir adım öne çıkmak için iyi bir derecede İngilizce konuşmanız gerekiyor.
0: Peki sen gelmeden önce keşke şunu da yapsaydım veya şunu da biliyor olsaydım diyeceğin şeyler oldu mu?
1: Ben dil konusunu çok hafif almışım, onu söyleyebilirim. İspanyolcaya tabii öğrenme şansım yoktu çünkü buraya yerleşeceğimi bilmiyordum. Ama bilerek gelseydim mutlaka bir, bir miktar en azından İspanyolcayı biliyor olarak gelirdim. Bilmeden yani ne iş hayatına ne gerçek hayata tam olarak karışamıyorsunuz, adapte olamıyorsunuz. Bir tek herhalde bunu söyleyebilirim.
0: O zaman biraz böyle kişisel bir e, değerlendirme sorusuyla noktalamak istiyorum söyleşimizi. Bu yeni hayatında sence öğrendiğin en değerli şey ne oldu? Bu geçmiş 3 yıl önceki haline kıyasla nasıl bir etki bıraktı üzerinde ve bu deneyim sana neler kattı?
1: Bir iki şey kattı. Yani aslında çok şey kattı ama böyle hani benim için daha önemli olan iki tanesi var. Birincisi yeniden bir hayat kurabildiğimi gördüm. Yani ne dilini bildiğim, alışkanlıklarını bildiğim, kurallarını bilmediğim bir ülkede. Konfor alanından çıktım. Ee, bazen yapabildiklerime ben bile şaşırdım. Bence kesinlikle çok güçlendim. Yani bu üç sene içerisinde çok güçlendim. Onun dışında da hayatla ilgili biraz algım değişti. Beklentilerim de değişti. İspanya'nın bana kattığı şey hayatı yaşamanın böyle ne kadar değerli olduğunu anlamam oldu. İstanbul'da sanırım böyle bir yaşam temposunda kaybolup gitmiştim. Ee, burada gerçekten hayatın tadını... Çıkarmam gerektiğini hatırladım. Sanıyorum ki 3 yıl öncesine göre farkım bu.
0: Sen de İK alanında bizzat çalıştığın için kariyerini yurt dışında sürdürmeyi düşünenlere bence çok önemli tavsiyelerde bulundun bugün. Çok teşekkür ederiz programımızda değerli katkıların için.
1: Rica ederim. Çok keyifliydi. Sağ ol.
0: Bugün sigorta strateji sohbetlerinde Bettina Miskoyendire ile Madrid'deki yaşamını ve sigortacılık alanındaki deneyimlerini konuştuk. Bize başka sorularınız olursa LinkedIn'de yorumlar bölümünden ya da direkt mesajla iletebilirseniz ilerleyen günlerde onları da cevaplamaya çalışacağız. Önümüzdeki yayınlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.